0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في نهايه عهد الدوله العثمانيه. نحن الان في عام فاصل عام 1920، هذا العام الذي تم فيه توقيع معاهده اسمها معاهده سيفر التي بموجبها يعني كانت الدوله العثمانيه خلص يعني تضرب المسمار الاخير في نعشها واضطر السلطان محمد وحيد الدين الى التصديق عليها وتوقيعها وبنفس الوقت دعم مصطفى كمال الذي كان يمثل في ذلك الوقت تطلعا إلى الحرية وإلى الاستقلال فعليا وإبعاد الأعداء عن إسطنبول التي احتلوها بالكامل في تلك المرحلة السلطان محمد وحيد الدين إذن هنا فقد السيطرة على كل المناطق سواء في داخل تركيا أو في خارجها ولذلك أوعز إلى مصطفى كمال بأن يتحرك باتجاه منطقة الأناضول. ويبدأ يعني بتثوير الشعب وإعانته فعليا على الانطلاق في ذلك الوقت، لأنه طبعا مصطفى كمال في ذلك الوقت لم يكن منتميا أصلا إلى جمعية الاتحاد والترقي، يعني أعطاه كانت مهمته التي أعطاه إياها تحريك الشعب للثورة والاستقلالية فكان يحاول محمد وحيد الدين أن لا يظهر بمظهر الذي يعني يقف مع هذه الحركة الوطنية وفي نفس الوقت كان يعني لا يستطيع أن يتخلص من منصبه باعتباره هو السلطان وبالتالي هو الذي يجب أن يصادق على هذه المعاهدات بشكل كامل في نفس هذا العام عام 1920 تم توقيع معاهدة خاصة بالعالم العربي وتحديدا منطقة بلاد الشام معاهدة في غاية السوء لا تقل سوءا عن معاهدة سايكس بيكو هذه المعاهدة كانت معاهدة اسمها سان ريمو سان ريمو. كانت هذه المعاهدة فعليا نتيجة لمؤتمر حدث او عقد في مدينة سان ريمو الايطالية في شهر نيسان 4 عام 1920، تحديدا كان المؤتمر طويل يعني بين 19 و25 نيسان عام 1920. كان هذا المؤتمر عنوانه البحث في شروط الصلح مع تركيا طبقا لمعاهدة سيفر. معاهدة سفر تم التوقيع عليها وتم المصادقة عليها فعليا وبذلك اجتمعت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية والحلفاء فعليا في هذه المنطقة طبعا إنجلترا وفرنسا لم يعجبهم قرار المؤتمر السوري العام الذي عقد في عام 1920 وأعلن استقلال سوريا بالكامل ورفض الوجود الأجنبي في مناطق سوريا وإعلان فيصل ابن حسين ملكا على سوريا وإعلان المملكة العربية السورية تكلمنا عن المملكة العربية السورية في حلقة الماضية فبالتالي كان هناك طبعا مؤتمر في لندن في شهر اثنين من ذلك العام وبدأ التحضير فيه لكيفية التعامل مع هذه التطورات الجديدة معاهدة سيفر مع الدولة العثمانية اعتراف الدولة العثمانية بسقوط كل هذه المناطق من يدها نهائيا ورفض العرب في بلاد الشام السيطرة الفرنسية والبريطانية عليهم ومناداتهم بفيصل ملكا على منطقة سوريا وهي طبعا بلاد الشام في ذلك الوقت فعليا الآن كان ذلك يعني امتدادا لهذا المؤتمر، امتداد لندن. المؤتمر سان ريمو هو امتداد لمؤتمر لندن، لكن امتداد مؤتمر سان ريمو كانت اهميته تنبع بانه اصدر القرارات النهائيه التي تم تطبيقها بشكل عام. طبعا بحث هذا المؤتمر معاهده السيفر التي كانت قد رسمت مستقبل هذه المنطقه العربيه التي كانت طبعا تضم بلاد الشام والعراق. إضافة إلى ذلك تم بحث التقسيمات في هذه المناطق والانتدابات حسب مصلحة دول الحلفاء في هذا المؤتمر بالذات رسمت حدود الدول التي نعرفها اليوم في مؤتمر سان ريمو تم تقسيم بلاد الشام اللي كانوا يسموها طبعا سوريا الكبرى في ذلك الوقت إلى أربعة أقسام وسميت هذه المناطق سميت بأسماء هذه سموها سوريا هذه سموها لبنان هذه سموها الأردن وهذه سموها فلسطين. طبعا تقسيمات سان ريمو هي الأقرب للحدود التي نعرفها اليوم. إحنا المشهور عندنا إخواننا أن الحدود الموجودة اليوم هي حدود سايكس بيكو. سايكس بيكو أو معاهدة سايكس بيكو عام 1916 المعاهدة المشهورة ذكرناها في حلقة ماضية لم تقسم هذه المناطق إلى دول وإنما قسمت مناطق النفوذ خطوط كانت بالعرض هكذا. بينما كانت قديما تؤخذ بشكل مختلف. لكن هذه الاتفاقية أو هذه المعاهدة معاهدة سان ريمو بموجبها تم رسم حدود خاصة قريبة جدا بل هي نفسها الحدود التي نعرفها اليوم وتم تسمية هذه المناطق هذه اسمها سوريا هذه اسمها لبنان هذه اسمها فلسطين وهذه اسمها الأردن ثم بعد ذلك تم تحديد أن سوريا ولبنان تقع تحت الانتداب الفرنسي. والأردن وفلسطين تقع تحت الانتداب البريطاني. إضافة إلى ذلك أن العراق تمت الموافقة عليه من قبل فرنسا على أن يكون تحت الانتداب البريطاني. طبعًا إضافة إلى ذلك ذُكر في نص هذا أو هذه المعاهدة أن بريطانيا كانت اوريدي قد أعطت يعني كانت في ذلك الوقت أعطت وعدها للمنظمات الصهيونية في فلسطين على أن تعطيهم فلسطين وطنا قوميا لهم، وفعلا هذا الذي نص عليه هذا الاتفاق، وبالتالي بريطانيا أخذت فلسطين وبموجب هذا الاتفاق يعني لابد من تنفيذ وعد بلفور، كانت يعني وعد بالفر موجود عندهم في الحسبان. فيمكن فال... أن نلخص هذه النتائج كالتالي: أن سوريا ولبنان توضع تحت الانتداب الفرنسي وأن العراق يوضع تحت الانتداب الإنجليزي وأن فلسطين وشرقي الأردن توضع تحت الانتداب البريطاني مع ضرورة الالتزام البريطاني بتنفيذ وعد بلفور هذه نتائج المعاهدة ذكرت هذه الأشياء بالتفصيل طبعا هذا الأمر كان في نفس الوقت كان فيه العرب في ذلك الوقت لا يقبلون بشكل كامل هذه الأمور يعني المؤتمر السوري العام كان قد اجتمع في الثامن من شهر مارس اللي هو يعني قبل هذا المؤتمر بشهر يعني هذا المؤتمر حدث ما بين مؤتمر لندن وهذا المؤتمر مؤتمر سان ريمو كان هناك مؤتمر السوري العام له في 8 مارس عام 1920 واتخذ قرارات مهمة على رأسها إعلان استقلال بلاد الشام كاملة بما فيها فلسطين ورفض إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وإنشاء حكومة مسؤولة أمام هذا المؤتمر الشعبي ليعتبر مجلس نيابي ثم إعلان الأمير فيصل ابن الحسين ملكا على هذه المناطق وهذه البلاد على سوريا الكبرى باعتبارها وحده واحده وكانت من نتائج هذا المؤتمر تشكيل حكومة كان علي رضا الركابي فعليا لهو أول رئيس حكومة في هذه المنطقة كان رئيسا لحكومة المملكة في هذه البقعة وكان فيها فعليا سبع وزراء طبعا مباشرة حاول العرب في ذلك الوقت وضع دستور مشروع دستور لمنطقة بلاد الشام وترتيب هذه الأمور بالكامل بينما جاء المؤتمر مؤتمر سان ريمو فعليا في هذه المنطقة مختلفا تماما أنه أنتم الفرنسيون ستكونون مسؤولين عن عن سوريا وستكونون مسؤولين عن لبنان ونحن البريطانيون سنكون مسؤولين عن العراق وعن الأردن ونسلم فلسطين لليهود لتحقيق وعد بلفور وهذا كان يبين فعليا أن هناك إصرارا كاملا على تجاهل كل ما كان هناك حديث عنه في مراسلات مكمهون فعليا القرارات كانت كارثية ووصلت الاخبار، يعني على فكره المؤتمر لم يكن سريا مثل اتفاقيه سايكس بيكو، اتفاقيه سايكس بيكو كانت في البدايه سريه، وكانت يعني حتى لما اعلنت اول مره ادعت بريطانيا ان كل هذا الموضوع اشاعات، لكن سان ريمو كان مؤتمرا معلنا، كان بمنتهى الغطرسه وبمنتهى الوقاحه ينظر الانجليز والفرنسيون من من فوق يعني من برجهم العاجي الى العرب الذين يعني يعلنون لأنفسهم مملكة في بلاد الشام وإلى آخره ويقولون افعلوا ما شئتم الواقع هو كذا وكذا 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 ماذا كان النتيجة بعد ذلك كانت النتيجة أن التطبيق بدأ حرفيا لهذه الاتفاقية وتم ترسيم الحدود بالقوة وبدأت القوات الفرنسية المتمركزة في الساحل ما بين أنطاكيا حتى بيروت بدأت بالتقدم لاحقا باتجاه داخل البلاد وما إن حان عام 1922 حتى دخل الفرنسيون إلى دمشق وأزيح الملك فيصل عن هذه المدينة وعن هذه البلاد واضطر إلى الخروج باتجاه العراق الذي كانت فيها يفترض أخوه الأمير عبد الله الذي انتقل بموجب ما حدث إلى شرقي الأردن وأعلن فيها إمارة شرقي الأردن تحت الانتداب البريطاني وصار العراق تحت الانتداب البريطاني واصبح يعني فيصل ملك على العراق تحت الانتداب البريطاني بالقوه وعبد الله امير على منطقه شرق الاردن، اماره شرق الاردن وتحت الانتداب البريطاني ايضا الانتداب بالقوه والفرنسيون سيطروا بشكل كامل على سوريا وعلى لبنان بالقوه وانشاوا فيها حكومه خاصه بهم تتبعهم بشكل مباشر. كان هذا المؤتمر ضربة قاسية وقاسمة ونهائية حقيقة لكل ما كان العرب يحلمون به في أيام الثورة العربية الكبرى طبعا لابد من أن نسأل نفسنا هنا سؤالا مهما جدا الثورة العربية الكبرى 1916 اتفاقية سايكس بيكو واتفاقية سان ريمو والانسلاخ العربي لهذه المناطق العربية عن الدولة العثمانية من الذي كان مسؤولا عنه من المخطئ لذا يعني هذه النقطه التي يتساءل فيها كثير من الناس سواء العرب او الاتراك على فكره يعني بعض الاتراك بيقولوا والله العرب ثاروا علينا ووقفوا مع العدو في الثوره العربيه العرب يقولون إن الأتراك يعني حاولوا أن يعني يغيروا طبيعتنا ويغيروا لغتنا ويغيروا كل شيء واضطهدونا فعليا في قبيل فترة الثورة العربية الكبرى الواقع أخواننا أن المسؤول الأساسي عن هذه الأحداث كلها هو الطرفان كل طرف منهما فعليا مسؤول عن هذه الأحداث كيف؟ البريطانيون والاوروبيون لم يكونوا اصحاب عهد فعليا وبالتالي ما كان ينبغي لاحد ان يثق بوعودهم مهما كانت وعودهم مع انه ولو كانت اوراق ولو كانت موقعه بكل بساطه الغوا اتفاقياتهم والغوا كل ما يرونه في نفس الوقت لم يكن لاحد ان يتعدى على عرقيه من الاعراق التي وقفت وعاشت في ظل هذه الدولة فترة 400 سنة، ما كان لأحد ان يتعامل مع طرف اخر باعتبار انه افضل منه على الاطلاق. منذ ان ازيح السلطان عبد الحميد الثاني يمكنني ان اقول ان الدولة العثمانية قد فقدت وجودها الفعلي. منذ ان ازيح السلطان عبد الحميد الثاني واستلم الاتحاديون الدولة العثمانية، لم تعد الدولة العثمانية موجودة كما نعرفها في التاريخ وإنما أصبحت دولة جديدة شيء جديد أراده الاتحاديون غير ما كان سابقا لكن في نفس الوقت كان الإسفين الذي وضعه البريطانيون والفرنسيون بين أبناء الدين الواحد وأبناء الأمة الواحدة العرب والأتراك والأكراد والفرس والبشناق وكل هذه الأعراق التي أسست لهذه الأمة ولهذه الدولة كان يعني هذا الاسفين هو المسؤول المباشر عن كل ما حدث في هذه المرحله. والله المستعان. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.